0: программа молодежный экспресс
1: вы слушаете повтор программы здравствуйте здравствуйте уважаемые радиослушатели на часах в нашей московской студии 1700 а это значит что сегодня с вами вновь в эфире передача молодежный экспресс рядом со мной василием дрожином сегодня в студии находится елена быстрова лен привет привет Наш эфир обеспечивают звукорежиссер Олеся Синяк и линейный редактор Дарья Ефремова. Ну что ж, у нас есть несколько анонсов, и сейчас Елена вас с ними познакомит.
2: Да, 10 числа, 10 марта. Мы ждем вас на некоммерческий показ фильма «Стифлокомментариям. Чародеи». А мы его планировали заранее, но он у нас перенесся на это число. Потом приходите, будет конкурсная программа, будет очень интересно. Начало в 17 часов, вход свободный.
1: Тем неожиданней будет этот показ и долгождание. Действительно, да, планировали мы его уже с конца января по разным причинам. Показ переносился, и, наконец-то, на следующей неделе, в четверг, мы планируем все-таки его осуществить. Ждем вас всех. Берите с собой детей, Друзей. дети, берите с собой родителей. Не стесняйтесь их, они тоже люди, им тоже хочется развлечений, поэтому их тоже надо иногда куда-то выводить.
2: Да. А 11 числа в пятницу, также в 17 часов, в малом зале пройдет э, молодежная вечеринка в стиле... В стиле стиляги шоу, то есть это эпоха 50-х годов, поэтому приходите, также будут конкурсы, будут игры, ну и, конечно же, рок-н-ролл.
1: А что это за эпоха 50-х годов? То, а ш... это так... то, как мне нужно одеться, чтобы прийти и быть... О, Василий,
2: всех. я знаю, как тебе нужно одеться. Тебе нужно одеть оранжевый галстук, красные носки, синюю рубашку и, я думаю, ну, коричневые брюки в обтяжку. Mm -hmm. Будет очень здорово. То есть, То есть это эпоха обувь яркого вообще не стиля. не стоит одевать,
1: просто прийти в Нет, ну, ну
2: ладно, уж я ж тебе не говорю. Нет, ты можешь одеть черные ботинки на белой подошве, будет mm -hmm. очень элегантно. Так что приходи обязательно. Понятно.
1: То есть такой стиль попугай называется.
2: Это не стиль попугай. Это, это просто яркий стиль. Люди любили выделяться, должны были быть яркими. И вот таким образом они выделялись. А девушки, кстати, очень любили яркие платья с пышными юбками. Ну и колготки различные, красные, зеленые. И также туфли на платформе. Но обязательно почему-то присутствовала белая подошва. Это считалось, вот, как называли туфли на подошве, как манная каша. Поэтому, ну...
1: Mm -hmm. Красиво. Так, значит, сколько красиво. мне нужно приходить? В
2: 17 часов, малый зал в КСФК на улице Кусине на 19, а вход свободный.
1: Хорошо, постараюсь прийти.
2: Обязательно.
1: Ну что ж, друзья, это были наши анонсы, а сейчас мы переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Есть тема! Вся наша сегодняшняя передача будет посвящена событию, которая закончилась на этой неделе в городе Курске а именно второму слету молодежных лидеров «Время вперед!». И сегодня мы будем обсуждать а, те события, которые проходили в это время с нашими уважаемыми гостями. Сегодня с нами на прямой связи а, сотрудники Центра реабилитации слепых Курской областной организации ВОЗ Оксана Клецкина и Светлана Лямина. Здравствуйте!
2: Здравствуйте. Всем привет,
1: всем здравствуйте. А также с нами на связи
2: Шульгина Татьяна Алексеевна. Это проректор по воспитательной работе, социального развития и связи с общественностью КГМУ, а, доцент, кандидат психологических наук. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемые господа. Я сразу напомню наши контакты для наших радиослушателей, для того, чтобы они могли присоединиться к нашей беседе. Это телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. Звонок из любой точки России бесплатен. И skype воз. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что сегодня вы можете отправлять текстовые сообщения в наш скайп, и мы их в эфире озвучим, как только появится такая возможность. Также... СМС у нас сегодня отсутствует. СМС отсутствует. отсутствует. Поэтому, если вы хотите э, написать что-то нам, то пользуйтесь, пожалуйста, услугами Skype. А, что ж, уважаемые гости, ну, давайте, э, наверное, концептуально сначала определим, что было за мероприятие, как возникла идея его проведения, ну, давайте начнем с того, вот, как это все зарождалось, получалось, и вот во что это все-таки в конце концов вылилось. Ну, давайте начнем, наверное, с Оксаны. Оксан.
3: Ну, идея проведения мероприятия вот такого формата возникла на самом деле не случайно. Потому что, ну, как бы была такая установка всегда, что мероприятие для молодежи которые вот, должна проводить, должны быть организованы при непосредственном участии самой же молодежи. И вот мы решили включить нашу молодежь в этот процесс организации и проведения и поняли, что, ну, как бы люди еще не совсем к этому готовы. То есть мы их очень лихо погрузили в такую ситуацию, когда им нужно было вести группы. Но ну, то есть мы, мы их, конечно, предварительно зарядили на какие-то вещи, то есть на те темы, которые нужно было в общем-то, двигать в рамках наших молодежных, молодежных форумов. Вот. Но мы поняли, что люди действительно были к этому не готовы. Хотя в целом сама идея им понравилась, но уверенности как бы им не помешало бы добавить. Вот. И тогда, вот, в 2014 году у нас возникла такая идея организовать именно вот такую школу лидерства, чтобы какие-то вопросы были более глубоко что ли, освещены, и чтобы вот, ну, люди как-то почувствовали себя увереннее. И вот в 2014 году у нас такой след состоялся, но тогда мы как-то двигались, ну, скажем, больше интуитивно, что ли, вот ну, так, как мы себе это представляли, так мы это и провели. Вот. Но в этом году, поскольку это уже второе мероприятие, вот, и опять же при наличии таких, ну скажем, серьезных и осведомленных в этой области партнеров, как мед. Университет, нам, я думаю, удалось достичь более каких-то таких серьезных результатов. Вот я думаю, что ну, итог получился таким хорошим.
1: Давайте как раз поговорим о вашем взаимном сотрудничестве с Курским государственным медицинским университетом. Татьяна Алексеевна, вот, может быть, расскажите эту предысторию, с чего началось ваше взаимодействие и как оно продолжается на данный момент?
4: С удовольствием. Идея волонтерства и поддержки среди студенческой молодежи волонтерского движения родилась у нас еще в начале 2000-х годов. И мы искали партнеров, где наши студенты могли бы отрабатывать свои практические навыки, где они могли бы включаться и формировать у себя такую гражданскую позицию в качестве волонтеров. И Центр реабилитации слепых, и а вообще Всероссийское общество слепых, Курское региональное отделение, является нашим давним партнером. Они одни из первых откликнулись на то, чтобы открыть свои двери для наших студентов и помочь им включиться вот в такую работу по освоению первичных, простых профессиональных навыков. Надо сказать, что в нашем университете принципиальная позиция «Мы поддерживаем профессионально ориентированное волонтерство». Мы считаем, что на добровольных началах человек, даже только чуть-чуть погрузивший в профессию, уже может для себя многое сделать. Не только для себя, но и для тех, кому нужна его помощь. И вот такое сотрудничество позволило нам сначала объединить усилия в работе над молодежным форумом образовательно-информационным. Потом в спортивных форумах мы стали принимать участие в качестве волонтеров наши студенты. Ну а потом уже вот в этом году включились еще и в работу с лидерами.
1: У нас есть а, запись интервью а, участников форума, как раз, как раз а, тех, кто а, выступал в качестве волонтера. Я предлагаю сейчас эту запись послушать.
5: Всего, Татьяна. Я являюсь студенткой четвертого курса факультета социальной работы Курского государственного медицинского университета. Прежде всего, меня привлекают новые знакомства. Мне интересно общение э, с другими людьми. Также моя будущая профессия э, предполагает э, развитие коммуникативных навыков, навыков общения, где на данной площадке я могу отработать все эти навыки.
6: Татьяна. Я являюсь студенткой Курского государственного медицинского университета, факультета социальной работы. Я пришла к волонтерству благодаря нашему преподавателю нашего факультета. Это Чернеиславна Валерьевна. Я ей очень благодарна за это. знаете, я нашла себя в этой области, и мне очень легко общаться с данной категорией людей. Я их, не сказать, выделяю как бы там, в какую-то
7: обособленную группу я их считаю равными с собой. Иванова Ина, Я волонтер. Сюда приезжаю уже третий раз. Мне безумно здесь нравится. Надеюсь, что еще не раз здесь буду. Я являюсь студенткой факультета социальной работы, социально-психологической реабилитации. Но по совместительству также обучаюсь на заочной форме обучения. Это юридическое. Но как я сюда попала, как я пришла к этому... У нас в ВУЗе в медицинском существует несколько волонтерских отрядов, которые занимаются непосредственно как раз-таки с различными группами населения, с различными проблемами. Первый раз меня сюда пригласили год назад. Это было для меня что-то новое, необычное. Но, как видите, раз я сюда уже приезжаю третий раз. Мне это нравится, мне это интересно.
1: Вот такие мнения уважаемых участников, которые выступали в качестве волонтеров на данном мероприятии. Им задавался вопрос, почему они выбрали вот такую деятельность волонтерскую, да, что их заставляет этим заниматься. Татьяна Алексеевна, а как вы считаете, что может, за... ну, как бы, что может мотивировать человека заниматься волонтерством? То есть какие у него стимулы для этого?
4: Мне кажется, во все времена у молодых людей всегда энергии гораздо больше, чем у более зрелых людей. И главное правильно направить эту энергию, созидание, преобразование нашей молодежи в нужное русло. Это первая часть. Вторая часть. О нашей молодежи достаточно часто есть неправильные, на мой взгляд, мифы, когда говорят, что она очень меркантильна. Есть много людей молодых которые готовы безвозмездно на добровольческих основаниях поделиться э, своими э, душевными качествами, своей теплотой, э, всем, чем сами располагают, отчасти уже и профессиональными навыками. И поэтому ну вообще в нашу профессию социальной работы идут люди, которые уже настроены на помощь, они готовы жить э, в параметрах помощи, человеку, сразу уже ориентированы на этот вид деятельности. И мне кажется, что отчасти это уже их жизненный выбор. Ну, а во-вторых, поскольку мы создаем условия для ребят, чтобы их обучение носило не столько теоретический характер, сколько погружение сразу в практику, а вот в таких форматах для ребят есть возможность еще и попробовать себя они с удовольствием берутся за организацию тренингов, они с удовольствием общаются, они с удовольствием свои творческие способности проявляют. Мы очень благодарны нашим партнерам за такую возможность, предоставляемую для наших студентов. И мне кажется, что это закрепляет их профессиональный выбор в таком случае. Тогда они понимают, что они не напрасно тратят время в ВУЗе в том числе, что они учатся конкретному делу. И вот если говорить о мотивах, что есть у людей чем поделиться, и проверка себя в профессии, такая профессиональная проба. Мне кажется, это два главных мотива. А дальше, наверное, у каждого свой мотив может быть. Ну, вот как наши студенты говорили, это может быть и мотив приятного общения. Это может быть мотив развития собственного, потому что участвуя, организуя какие-то проекты, ребята в этом смысле и сами развиваются, и обогащаются. Я точно знаю, что когда ребята приезжают вот с таких форумов, они рассказывают, как они заряжаются энергией жизни, жаждой жизни от людей с ограниченными возможностями. Они удивляются, насколько жизнерадостны и жизнелюбивы люди, которые, может быть, в представлении бытовом, в ну, вот имеют какие-то ограничения. А на самом деле это люди, которые больше жизнь любят, наверное, чем э, просто человек, у которого все есть. Вот мне кажется, что такое общение тоже заряжает ребят и может выступать мотивом.
1: Да, ну, действительно, это здорово, когда есть такие налаженные отношения, и ребята, многие, я так понимаю, уже традиционно участвуют в различных событиях Курской областной организации ВОЗ. Есть волонтеры, которые уже закончили университет, и все равно каждый год приезжают и помогают вот действительно они вовлеклись настолько нас, что уже просто не могут без этого существовать. Ну, так это они здорово. Плюс еще
2: друзей приобрели, скорее всего. Так.
4: Да, Поэтому безусловно, это
1: да, действительно а, площадка, где можно познакомиться. Действительно,
4: наши выпускники, будучи нашими сотрудниками или даже сотрудниками других организаций, в этом смысле являются еще все равно работают как в качестве волонтеров в этих проектах.
1: Uh -huh. друзья я предлагаю перейти к обсуждению мероприятия непосредственно самого слета и вернуться к нашим э, гостям из центра реабилитации э, оксана светлана скажите как формировалась программа из чего вы исходили ну и давайте перейдем к описанию непосредственно тех событий которые э, ее сопровождали ну,
3: для того чтобы ну, как бы провести вот это мероприятие с максимумом пользы, да, мы исходили из тех проблем, которые мы наблюдали в процессе, вот, когда наши, вот, наши молодежь, они выступали в качестве ведущих. Да, и мы обозначили эти проблемы, мы их выделили, и уже на, на основании вот этих вот наблюдений мы выделили четыре основные компетенции, которые запланировали мы развивать вот в рамках этого слота. Вот, этому были посвящены лекции, вот, то есть образовательный блок был, да, и был такой, в общем-то, тренинговые площадки, где ребята могли вот полученную информацию каким-то образом, в общем-то, применять, ну, и пробовать себя.
8: Угу.
2: А тренинги на какую тему были проведены? Ну, у нас было, мы
9: развивали 4 коммуникации, четыре компетенции – это коммуникативная, лидерская организация управленческой деятельности и проектная деятельность. То есть была дана как теория часть на данные темы, так и была дана практическая часть в виде практических занятий и тренингов, что позволило, в принципе, участникам слета получить какие-то новые знания. Мало того, что их получить, еще и на практике их хорошо
2: закрепить. А были какие-то да. интересные, ну, быть, я можно выключусь? я перебью, были какие-то интересные идеи вот, проектов вот, изначально, то есть ребята, когда приехали, они приехали учиться, соответственно, некоторые из них еще не умеют писать проекты, да, но у них в голове какие-то есть идеи, вот на первом этапе вот, возникали у них какие-то интересные идеи, которые ну, не были вот, в обществе слепых конкретно реализованы у нас.
3: Ну, по крайней мере, у нас таких идей не было. Дело в том, что вот uh -huh. идея проект, ну, вообще, вот это направление проектный менеджмент, мы пробовали его, в общем-то, каким-то образом внедрять, ну, может быть, что-то может быть, как-то мы неправильно это все делали. Вот. и идеи были совершенно разные. И вот сама тема проектного менеджмента она была освещена уже в четвертый день. Люди, может быть, немножко подустали. Но я хочу сказать, что со своей задачей они справились в целом и были довольно интересные идеи. Вот, например, мне лично мне, например, очень понравилась идея создания такого многофункционального реабилитационного учреждения именно для детей дошкольного возраста, вот, и где, в общем-то, ребенок может развивать все свои какие-то ну, таланты. Вот, и способности. Тоже, ну да, таланты, способности. Вот, одновременно получать какой-то вот образовательный блок, который позволит ему более успешно войти вот, уже, скажем так, в школьную среду. Вот, э, то есть, ну, такая, вот, такая классная идея, прям вот, мне кажется... Да, мне кажется, надо, она в любом
2: городе, да, не только запасить, в
3: Курске и да. Курской области необходима.
1: О проектах мы поговорим еще несколько позже. Я хотел бы сейчас дать возможность нашим радиослушателям услышать мнение участников, а насчет того, кто как понимает феномен лидерства, кто как вот, формирует образ лидера в своей голове и какими качествами, на взгляд наших участников, должен лидер обладать. Давайте послушаем.
10: Должен обладать харизмой, чтобы вот люди к нему тянулись, даже если он не во всем уверен, но ну, не подавать вида, что он не уверен в этом честном, как-то справедливым внимательным человеком, как бы должен прислушиваться ко всем. Может быть, вот как в команде, допустим, но он должен прислушаться ко всем, как команде капитан. А -а -а. И все-таки сделать вывод и принять правильное решение для себя и для... решить за всех все.
11: Мне кажется, это просто уникальность каждого человека. Лидер, несомненно, должен обладать харизматичностью, быть уверенным в себе. Он должен быть пунктуален. И выполнять свои обещания.
0: Лидер должен быть уверен в себе и уметь быстро анализировать информацию и принимать решения.
7: Лидер — это харизматичный, смелый, упорный. В то же время это рассудительный и сосредоточенный человек, но, возможно, слегка не показывающий это для остальных. Ну, то есть в том плане, что он, э, с одной стороны, он вот такой активный, яркий, и, но и при этом э, владеет определенными знаниями какой-то области, в которой он специализируется. Но в то же время он должен быть э, отчасти хитрым и не совсем ярко выражено это как-то показывать, чтобы у других людей не сложилось мнение о нем, что он слишком самоуверен и возможно чувствует себя выше, чем другие.
6: Человек, который обладает харизмой, достаточно эрудированный, знает что такое работать в группе, знает техники манипуляции. Манипуляция не в том смысле то, что, скажем так, все тянуть на себя, а делать полезную манипуляцию, то есть и себе, скажем так, во благо и во благо других также еще
5: человек, за которым можно пойти и который поведет за собой. Лидер должен быть яркой личностью, интересным, интеллектуальным человеком. Самое главное, он должен уметь уважать других, слышать чужое мнение и уметь работать с командой.
1: Я считаю, что лидер – это, во-первых, харизматичный человек, Человек, обладающий большой энергией. Я считаю, что лидерами не становятся, лидерами рождаются. Но лидерские качества в течение жизни человек может развить в себе.
5: Прежде всего, это целеустремленность. Целеустремленность, я считаю, является одним из важнейших качеств лидера. Это организаторские качества, коммуникативные навыки – ну, в принципе, и все. Три главных компонента, я считаю.
1: Вот такие мнения мы услышали. Я хотел бы задать вопрос нашим гостям. Как вы считаете, из чего же складывается портрет лидера, на ваш взгляд? Светлана, Оксана?
9: Ну, я думаю, что наши участники хорошо, вот те люди, которые отвечали на этот вопрос, достаточно хорошо рассказали все, по этому тему да, по этой теме видно что они очень внимательно слушали лекцию да я соглашусь с ними что лидер это человек который должен обладать харизмой должен быть целеустремленным он должен уметь повести за собой людей и должен нести за это ответственность вот еще я хочу сказать что ну, лидерские качества не являются врожденными так как их можно в себе развить если качество какое-то можно потерять в течение жизни, как лидерство, да, то есть человек может в одной группе быть лидером, в другой группе не быть лидером, значит, это приобретенное чувство. То есть это все можно развить и успешно, чтобы жить с этим, и чтобы это качество как-то ему помогало. Чему мы, чего мы и хотим от форума? Мы хотим именно, мы ставили своей целью рассказать, что это такое, и немножечко развить лидерские качества участников форума. Оксана. Наверное, мы достигли своей цели, раздают правильные ответы.
1: Ну, я в этом уверен. А есть ли еще какие-то мнения, Татьяна Алексеевна, Оксана?
3: Ну, я думаю, что вот о чем мало говорили те, у кого брали интервью, так Вот на мой взгляд, это в ответственности. На мой взгляд, все-таки лидер должен действительно обладать такой вот быстротой реакции, реакции по принимаемым решениям и все-таки умению действительно брать на себя ответственность за те действия, которые влекут за собой эти решения. То есть это вот, ну как бы, на мой взгляд, это один из таких вот основных критериев.
4: Согласна совершенно с коллегами. А -а -а. Я бы выделила несколько таких качеств у лидеров. Но первое ⁇ это умение схватывать ту а, тенденцию, которая существует в коллективе. Второе – это уметь называть э, точным именем эту тенденцию. Третье – ну, наверное, возглавлять, э, брать на себя инициативу, э, как-то изменять эту ситуацию. Ну и безусловно, ну, это вот про ответственность, про которую акционер говорил. Ну и безусловно, э, уметь распределить э, работу, ответственность среди э, других а, членов коллектива. Это умение работать в команде. Мне кажется, лидером может быть только тот, кто сам умеет работать в команде и чувствует плечо других. И в общем-то вот в блоках, которые мы закладывали э, при проведении форума, мы старались как раз отразить вот эти характеристики. И иногда э, даже хорошая идея может сорваться от того, что лидер неправильно спланировал. И есть еще рутинная часть работы, Такая, как написать правильно письмо, э, спланировать, правильно представить информацию в средствах массовой информации, э, ну, как-то вообще пространить это мероприятие. И мы тоже на это хотели обратить внимание. Ну, а вот в проектном менеджменте мы попытались еще и говорить о том, что можно привлекать для реализации каких-то хороших идей либо партнеров, либо спонсоров. То есть это те современные, на наш взгляд, требования, которые, которыми необходимо обладать лидером, чтобы достигать результатов.
1: Да, смотрите, у нас было несколько компетенций для развития, и одной из них являлось развитие управленческих навыков. Давайте об этом подробнее поговорим, что это собой подразумевало. Я думаю, что, наверное, это Светлане вопрос, поскольку у нее была целевая часть, которая как раз была этому посвящена.
9: Да, я вела эту коммуникацию, я вела эту площадку, то есть этот материал, который я подготовила, включал в себя некую вводную часть, на которой я делала акценты на предмет того, что есть из себя управленческая деятельность, какие у нее цели и задачи. Вот. И практическая часть, практическая часть я давала модели планирования, в принципе, самой деятельности, то есть некий управленческий цикл, который призван был научить. Как правильно планировать там, мероприятия, любые свои действия, э, любые свои, там, допустим, продвигать что-то, да? Вот. И была практическая часть. То есть это был дан некий перечень таких вот моделей, которые публика должна была усвоить и успешно ими пользоваться. Вот. В конце тренинга была практическая часть, на которой ну, участники слета могли проявить себя. Они могли показать, как они будут планировать то или иное мероприятие, как в рамках мероприятия они будут распределять ответственность за исполнение тех или иных функций. То есть, что они вообще будут делать для того, чтобы мероприятие осуществилось. И значительную часть этого блока я посвятила контролю. Я пыталась научить, как контролировать процесс эффективности мероприятия, да, какие критерии эффективности закладывать и почему. Ну, ввиду того, что, допустим, почти все поставленные задачи справились, я потом еще ну, мы потом устроили коллективный разбор этих практических заданий, где конкретно были указаны ошибки вот, и показаны пути их решения.
1: Ну, да. на основе практической части можно сделать вывод о том, что навыки были в той или иной мере усвоены да, и реализованы.
9: Навыки да. были усвоены неверно, то есть я тут же направляла, как это нужно делать правильно. Угу. Все практические задания разбирались, и конкретно ошибки каждой группы над их работой тут же исправлялись. Причем это было при всей аудитории, то есть все могли это наблюдать, все это видеть и делать соответствующие выводы. То есть это был некий такой тренинг для всех, скажем так
1: коллеги я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу мы сейчас уйдем на полу на перерыв в половину часа и после этого буквально через несколько минут мы продолжим наш эфир а сейчас вы услышите анонс нашей передачи и после этого услышите ну а что услышите мы поговорим позже
3: что для тебя кухня это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками. Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного. Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз «Вкусноежка».
8: не было слепых в городах и Не понадобился нам с веселый, Не управляла бы мозги для грена Секлана, Не учила бы малышню клетки на Оксана, Не учила бы малышню клетски на Оксана, не, малышню, клетки на Оксана не, не толкал бы Асташов на бессмартный маркер, И, и не гонял, сбита на попарках. И пришла бы нам петь красиво песни В общем, жить без СРС нам неинтересно В общем, жить без СРС нам неинтересно Чем бы стал руководить кулаков Данила И куда бы молодежь курская ходила Поздравляем ЦРС с их десятилетиям И надеемся еще пятьдесят отметим И надеемся еще пятьдесят ответим! Ее зовут Ксюша, она любит боль, А он любит свету только ее Новы простить его снова, опять вошли, любовь, и его зовут Кулина, любит вас, а он любит липу, и только готова простить его снова, опять вошли, в усы, в
1: Эфир. Да, мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Молодежный экспресс». И вы только что слышали фрагменты выступлений, которые участники подготовили на э, юбилей Центра реабилитации. Сам юбилей состоится 15 апреля, если я не ошибаюсь. Меня коллеги поправят. 15 апреля.
0: 15 -15. 15 -15. Точно, вот это...
1: точно. К нам присоединился Анатолий Асташов, мы его приветствуем. Анатолий, добрый день. А, ему тоже были посвящены некоторые части строчек из тех выступлений, которые мы услышали о выступлениях мы поговорим несколько позже я сейчас напомню наши координаты это телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 skype radio.voz на него вы можете не только звонить, но и писать сегодня это доступно а у нас на связи а, с вами еще один человек, который а, вел одну из площадок а, на его более обширную, может быть, одну из самых сложных, это социальное проектирование. Это управляющий партнер Центра делового развития «Перспектива», соавтор школы-созидателей Евгения Вялых. Евгения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, о том направлении, которое, которое вы вели, насколько это было... Сложно для вас, вот, ну, может быть, учитывая аудиторию, или вы не почувствовали какой-то разницы?
12: В такой аудитории, в таком массовом формате я, конечно, впервые работала, хотя опыт работы с фестивалями, молодежными, форумами богатый. Но это был очень интересный опыт. Спасибо, Василий, за этот вопрос. Правда, ребята удивили, удивили и порадовали. Изначально, когда мы продумывали, как можно это сделать для того, чтобы выйти на проектные идею, конечно, я не представляла, что они настолько качественно смогут к этому подойти за такой короткий промежуток времени. У нас с ними было несколько этапов, через которые мы проходили. Задача была в этот день синтегрировать все, что они получили на форуме, и выйти на конкретный продукт, на то, чтобы они создали конкретные проектные идеи, которые сами своими силами смогут реализовать. Причем желательно, чтобы еще и монетизировать свои таланты. И вот мы для этого делали сначала мастер-класс по личной эффективности для них, как приподнимали такие планочки, личные барьеры преодолевали свои, которые ограничивают нас в достижении каких-то результатов интересных. А потом уже была деловая игра как раз вот по созданию проектных идей. И ребята молодцы, показали себя замечательно. Для меня для самой, как для ведущей тренингов и всяких мероприятий, для больших аудиторий, конечно, было интересно работать с ребятами, потому что пришлось искать прямо по ходу какие-то живые примеры, искать варианты контакта без опоры на привычные визуальные какие-то каналы. А вот именно для живого общения, ну, по-моему, у нас все удачно получилось.
1: Скажите, а что должно было явиться результатом ну, вот этой площадки? То есть, какой навык ребята должны были получить? То есть, Наверное, все-таки писать готовые проекты за такое короткое время сложно научиться вот, генерировать идеи или, может быть, заниматься непосредственно оформлением или учитывать какие-то еще особенности. Все-таки какие основные цели, задачи вот, подобных тренингов?
12: Да, да, конечно, спасибо. Ну... Основная мысль у нас была такая. Вот в нашей школе соединителей мы учим людей не только с особенностями какими-то какими физическими, там, просто учим людей мыслить по-другому. Вот я считаю, что вы сейчас обсуждали тему лидерства. Вот на наш взгляд в нашей школе созидатели, вот с с нашим партнером, люди будущего, которые станут успешными, они умеют мыслить как Созидатель, умеют быть лидером по жизни, то есть человеком, который способен быть пионером, быть смелым, рождать какие-то новые прорывные идеи и быть лидером в том плане, что он способен вовлекать других, гореть этой идеей, вовлекать других и делать какие-то вещи полезные для мира в целом. Что время... Эм, лидеров таких достигателей и дельцов, оно проходит, приходит время человека с большой буквы, который способен делать какие-то вещи полезные для общества. И здесь, конечно, проектный менеджмент, вот такое социальное предпринимательство, оно очень важно. И вот Мы как раз в этом направлении с ребятами размышляли, и они вышли как раз на презентацию конкретных, действительно необычных, свежих идей, которые они могли бы сделать не только с удовольствием для себя и где-то, может быть, искать варианты монетизации своих талантов, но и с поля, и для тех, кто их окружает, и для э, э, людей, с которыми они взаимодействуют. Вот они рассматривали проблемное поле, которое есть и у них внутри ВОЗ, и среди партнеров и знакомых, которые их окружают, и с ограниченными возможностями и с неограниченными возможностями, неважно. Не они просто смотрели, что важно сделать для того, чтобы жизнь вокруг, их, вокруг них стала лучше. И они нашли вот эти варианты. И то, что Оксана говорила, идеи центра для развития детей, и идеи центра, где можно не только развивать свои навыки, а еще и потом продавать свою продукцию, какие-то партнерские идеи с интернет-магазинами, вообще с интернет-предпринимательством связанные. И они меня очень порадовали очень. За такой короткий срок они многие сделали прорывы. А
1: какие идеи, вот, кроме а, школы развития, вам больше всего запомнились, если таковые были?
12: Интересные были идеи, связанные с многопрофильными центрами, которые можно было бы осуществлять. То есть и была такая идея у ребят а, на базе ВОЗ сделать а, центр, где ребята осваивают не только те, кто ввоз, а и другие жители городов, районов, в которых этот центр находится, они осваивают разные виды профессий, разные какие-то необычные специальности, и затем ну, ищут способы монетизации вот этой продукции, которую изготавливают. То есть не только профессию осваиваешь, а и в среду партнерскую входишь. Такой интересный вариант. Были интересные варианты, связанные с улучшением среды, в которой они проводят свои мероприятия. Такой прикладной, хороший проект. Ну, разные, разные были. Я думаю, что многие из них, самое главное, смогут ли они потом их реализовать. Вот для этого, конечно, нужна будет в дальнейшем такая среда поддерживающая, помогающая этим лидерам.
1: Ну, будем надеяться, что данное мероприятие явилось точкой старта для их идей и в дальнейшем при, конечно, поддержке их идеи смогут воплотиться в реальность, пусть не все, но хотя бы некоторые. И будем надеяться, что а, со временем на, на каком-нибудь из подобных мероприятий мы уже сможем говорить о том, что эти проекты а, не только как обучающий материал, не только как а, поле для саморазвития, но как и реальность, которая воплощается. И это будет действительно здорово и будет являться живым хорошим примером. Спасибо, да, Евгения. Мне да. чтобы они прямо на следующий слет обязательно уже попробовали применить вот эти вещи. Сразу же смотреть,
12: как это можно в жизни реализовывать.
1: Ну что ж, сейчас мы с ними об этом поговорим. Спасибо вам э, за ваши э, слова, за ваше мнение. А, ну что ж, Оксана, Анатолий, Светлана, готовы Нету. ли вы попробовать реализовать какой-то проект уже через год, например?
0: Скажем, что, о чем бы еще хотелось отметить, Женя назвала две площадки. Еще было две площадки, это информационное поле и трудоустройство. И как бы ребята работали по этому направлению до вечера, вдруг в какой-то момент у них приходит... Озарение. А почему бы нам не объединить два направления, два проекта в один единый? И э, типа, одни занимаются трудоустройством, там, рассматривают разные варианты, да? Интеграция. Вот. Да, Интегра... да, Интеграция. Да.
3: Интеграция с информационным да. обеспечением. Они решили объединить свои усилия на какой-то совместный проект, поскольку, э, скажем, низкий уровень информированности, вообще о такой категории, как незрячий, он влечет за собой и малоэффективную интеграцию этой категории в общий, скажем так, в общий поток населения. Поэтому люди пришли к выводу о том, что они могут в скоординировать свои усилия и сделать что-то такое
1: общее. То есть два проекта были объединены в одну...
9: Эмоционным. Проект, направленный на, скажем так, создание рекламных роликов в контексте социальной рекламы. Это достаточно интересный проект.
0: Один из проектов будет реализован, я думаю, в этом году. Надеюсь на это, да, это вот, память доступной среды.
1: Друзья, у нас есть звонок на связи Елена. Елена, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Василий.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, Елена. Елена тоже является участником этого замечательного мероприятия. Она представляла Республику Мордовия. И мы не сказали, кстати, о том, что у нас были гости из других регионов, мы этот момент вначале немножко упустили, сейчас мы исправляемся, и давайте скажем, что на мероприятии, кроме непосредственно Курян, присутствовали гости из Республики Мордовия, из Татарской Республики, из Воронежской области. Да,
5: я даже
2: услышала знакомый голос Татьяны в интервью.
1: Да, и я думаю, что еще услышишь. А, Елен, а какое мнение сложилось о мероприятии, какие впечатления? А вы
13: знаете, ну я, вы все знаете да, о том, что я достаточно часто посещаю различные молодежные форумы, и хочется сказать большое спасибо организаторам слета в Курской области за, это, за эту потрясающую вообще идею, за ее замечательное воплощение. Мне все очень понравилось, это... Просто бесценный опыт, который я там получила, да, при общении с ребятами, при общении с экспертами. Вот, в общем, все
2: супер. Елена, у меня к тебе вопрос такой. Вот ты побывала на форуме, да? ты часто присутствуешь на таких мероприятиях. А, что ты именно вот в этот раз привезла к себе домой, что ты хочешь реализовать, что ты хочешь попробовать что-то новое? Ш какая идея у тебя есть?
13: Ой, ну, очень много.
1: Я знаю, я знаю. Метод организации системы питания.
13: О, как? Плохо.
1: Слышу. Елена, мы тебя теряем. Да, Да, связь не очень устойчивая. Если можно, повтори еще раз, пожалуйста.
13: А, еще раз. Да, последнюю мысль. А, угу, понятно. Вот. Сейчас хорошо. Я пытаюсь найти точку, где связь будет более-менее качественной.
1: А, сейчас вот. стало намного деле... лучше слышно.
13: Ну, отлично, значит, я ее нашла. Вот. На самом деле при общении с новыми людьми всегда э, возникают какие-то новые идеи. Вот я даже поняла, что я открыла в себе какие-то, наверное, новые качества, что ли, даже вот скажем так. Вот. Я поняла, как еще по-другому можно работать с другом, можно работать с ребятами, как можно с ними взаимодействовать. при более качественной взаимодействии можно решить гораздо большее количество таких-то коллектов и денег было. Вот. И, конечно, были везде по поводу коллектов. Действительно, редакция работала очень сонатрешена, и они настолько до... загружены, они настолько разобрали эти идеи, чтобы, может, был дальнейший его платить. Но, это конечно, очень приятно.
1: Да, очень у нас связь Cup. неустойчивая. А -а ну что ж, сейчас мы попробуем ее наладить. Я хотел бы... Задать вот какой вопрос, наверное, всем организаторам. Вот как вы считаете, какую из четырех компетенций они все, наверное, разные по сложности, разные по объему знаний, по степени легкости освоения. Но как вы считаете, какую из них люди легче всего восприняли и ее удалось наилучшим образом отработать?
3: Ну, это, наверное, коммуникативные навыки. Люди очень с таким вот, прямо с желанием общались друг с другом и, скажем так, вне, скажем так, официальных мероприятий, вот, уже за их рамками вот, и обменивались с удовольствием, контактами. Я думаю, что в дальнейшем они также будут поддерживать связь.
1: Да, нужно сказать, что еще в качестве одной площадки присутствовала отработка навыков ораторского мастерства. Ее проводила тоже приглашенный специалист из Подмосковья. И эту площадку, овладение этими навыками, тоже... Участники отмечали: я считаю, что это тоже, наверное, неотъемлемая составляющая навыков в том числе и хорошего лидера, и, ну, неотъемлемый навык непосредственно коммуникации. Наверное, к управленческим навыкам ораторское искусство тоже относится. Хотя были лидеры, которые говорить толком не умели такое тоже так в надо было. Надо
7: учиться для этого и работать.
1: Да, и надо учиться, надо учиться всегда, как завещал дедушка Ленин. А сейчас я предлагаю послушать впечатления, которые остались у участников данного слета, которые мы записали и сейчас первым поделится своим впечатлением Медведев Виталий. Мое имя Виталий. Я воспринял все тренинги, у меня есть идеи, по которым как бы, эти тренинги они позволят мне продвигаться дальше по жизни. А какие тренинги запомнились? Больше всего. Ораторское искусство, предпринимательское дело. Какие качества, как вы думаете, вот сможете лично вы улучшить? Целеустремленность, наверное. Да, целеустремленность,
12: лидерское качество. Ну и в большей степени, наверное, достойно воспринимать всю ситуацию, даже если будут какие-то падения, просто не опускать руки, не останавливаться и
1: дальше идти развивать себя в какой-то сфере деятельности.
10: Меня зовут Гуриной Чайла.
1: Какие ваши впечатления от мероприятия?
10: Впечатления... Куча эмоций и все положительные в основном эмоции мне а очень понравилось
1: жалею что раньше не приезжала что больше всего запомнилось из тех мероприятий которые здесь проходили
10: очень понравились как бы коллективные игры скажем так и на развитие интеллектуальные игры командами работать очень понравилось команда у нас получилась сплоченная такая и в принципе мне вот это очень все понравилось ходить по этапам как бы решать какие-то задачи ставить какие-то, допустим, цели перед собой и преодолевать их.
11: Меня зовут Евгений пришел. Какие впечатления в целом оставил слет? Впечатления у меня сложились положительные. Дело в том, что когда ты бываешь на просто слетах молодежи, ты до конца не понимаешь весь свой потенциал. Но когда ты бываешь на слетах лидеров, ты понимаешь, как бы это сказать, какой твой уровень сейчас, насколько ты отстаешь от других или насколько ты этих других превышаешь. Что больше всего запомнилось
1: из тех мероприятий, которые проходили здесь?
11: Из тех запомнившихся мероприятий мне больше всего запомнилась лекция которая называлась «Я – лидер». На этой лекции мы обсуждали лидерские качества, какими должен обладать настоящий лидер. Те качества, которые я перечислил, были упомянуты многими. И поэтому я считаю, что этот лидер именно такой, каким, видимо, его и представители моего поколения, и, в
1: частности, я. Как вы считаете, те навыки, которые вы здесь получаете, применимы ли они в реальности, в реальной жизни?
11: Несомненно, мы получаем необходимые богатства знаний, необходимый опыт. И уже исходя из той или иной жизненной ситуации, мы будем смотреть, как эти знания и этот опыт применить.
5: Меня зовут Татьяна Богданова, я из Воронежа.
1: Какие впечатления от слёта?
5: Но впечатления у меня положительные. Я познакомилась с очень много людьми, действительно актив, занимающими активную позицию, лидерами. Поделилась своими идеями и приобрела новые. Мне очень понравилась программа обучающая, которая была построена именно с учетом тех качеств, и навыков, которые подразумевают лидерские качества. Мне очень запомнилась работа в группах над проектами, Потому что было очень много идей, именно актуальных для нынешней ситуации. Может быть, они были в чем-то и сырые, и ребята не доработали, и я в том числе. Но э, сами идеи, это ценные, их каждый может отсюда увезти, даже не свою идею, а чужую, и уже доработать, либо думать что-то к ней новое перевернуть но это как платформа от которой можно было бы уже оттолкнуться в решении всех насущных проблем
1: такие мнения остались у участников слета друзья мы не сказали что а, сама программа была построена таким образом что а, все участники а было их около 30 с лишним человек были поделены на 4 рабочие группы, которые взаимодействовали с собственными кураторами и проходили одну и ту же программу, но в разной последовательности. Просто этот момент важен, мы на этом сейчас акцентируем внимание. Коллеги, хотелось уточнить, вот как вы считаете, мы сейчас потихоньку уже переходим к стадии подведения итогов, удалось ли достичь поставленных целей, отработать необходимые навыки, необходимые компетенции. И куда теперь двигаться, куда теперь расти? Как вы считаете?
3: Ну, я думаю, что все-таки совершенству нет предела. И <coughs> повод встретиться на, тако, на мероприятиях такого рода, я думаю, мы всегда найдем. У нас есть впереди еще целый год, и мы придумаем, над чем еще поработать. Но вот на сегодняшний день по результатам я могу хоть сказать, что мы уже действительно очень хорошо чувствуем тот отклик вот, от наших участников мероприятия нашего. Уже люди звонят, спрашивают о проектах, вот, как, как грамотно это все оформить, просят какие-то отработанные в качестве там, шаблона, примера. Вот, по письмам много уже было вопросов задавали. Вот, э, То есть ну, вот, люди уже прям зарядились на эту как бы, деятельность, и я считаю, что это очень ценно, то есть ну, как бы наши усилия не пропали даром. Ну да, под,
9: подтверждаю,
3: что эффект достигнут,
9: обратная связь, она пошла, то есть ну, 2 числа мы вышли на работу и пошла сразу обратная связь. То есть это касаемо, я подтверждаю, что это и проектная деятельность, допустим, и образцы каких-то документов, деловых бумаг. Да. Люди звонят, спрашивают, там, я хочу там что-то от, открыть, свое дело, как это сделать, как это спланировать. Все были такие у нас, ребята, и такие звонки. То есть если есть обратная связь, значит мы можем подтвердить, что все-таки эффект от мероприятия был. И от себя лично отмечу, что хоть там ребята, конечно, жаловались иногда вечерами, что они очень загружены, что они очень устают. Но, товарищи коллеги, те творческие номера, которые они показали на закрытии, убедили нас, как организаторам, в том, что можно, конечно, работу сделать еще более интенсивной. Потому что если ребята на форуме к закрытию за два часа подготовили такие творческие номера, значит, потенциал у них
3: все-таки еще оставался. Ну, это, же <смех> это же молодежь. Люда,
9: молодежь, да, они у них такой заряд, они такие батарейки, энер энерджайзеры. Заговариваюсь уже. То есть, можно бы еще поинтенсивнее с ними поработать
0: на следующий раз.
1: Mm. То есть можно еще интенсивнее. Да. А, Анатолий.
0: Ну, действительно, реакция обратная пошла. А Где они могут применить? Да, в жизни, на улице, в магазине, на работе в учебном учреждении. Немаловажный немало фактор. Мы же как бы и в то же время готовим как себе замену лидеров, да, помощников. Но на самом деле, э, система ВОЗ, она не резиновая. всех не, не трудоустроишь. Э, и я очень, допустим, рад, когда ребята уходят в другие сферы, трудоустраиваются. Поэтому э, ту базу, которую мы им дали, они могут принять везде. Здесь, сейчас, завтра.
4: Мне кажется, что когда мы ставили цели, то очень важно было реализовать такое погружение целостное. И ребята вот в своих окликах очень часто сейчас, мы слышали в интервью, давали именно вот эту часть. То есть они зарядились той атмосферой, которую могут потом транслировать в своих организациях. И в этом смысле, мне кажется, если уже есть такой костяк, то следующим этапом развития вот этого форума могло бы стать обсуждение вопросов и тем, а как работать по месту жительства, а как привлекать к работе организаций в организации других, тех, кто пока еще не вовлечен. То есть вот такие закономерности работы с основным контингентом, с тем, как можно такие проекты транслировать у себя, в, наверное, по месту жительства в том числе, подобные или чуть менее масштабные. Но мне кажется, что как раз у проекта есть будущее, интересное будущее, хорошее и перспективное.
1: Коллеги, наш эфир подходит к концу. Одной из площадок, одной из тем лекций, которые были на слете, явилось развитие социальных сетей, развитие партнерских отношений, развитие собственной организации путем использования инструмента социальной сети. Я призываю всех вас использовать этот инструмент и, в частности, присоединяться к нашей группе на Facebook «Молодежное движение инвалидов по зрению», где вы можете оставлять информацию о любых мероприятиях, касающихся молодежной жизни в вашем регионе.
2: И также группа, группа ВКонтакте.
1: Открытая, да, пожалуйста, вы можете можете в любой момент ее найти по поиску «Молодежное движение инвалидов по зрению». Мы присутствуем а, во всех соцсетях, как Елена уже сказала, это и «Контакт», и «Твиттер», и но даже, в вы поверите, «Одноклассники»,
2: молодежный да. отдел.
1: Молодежный отдел и также отдельная страница, подчеркиваю, страница, а не группа, есть также на facebook отдел по работе с молодежью. Данный эфир, к сожалению, подошел к концу. А, есть еще много что обсудить, но, к сожалению, эфир тоже не резиновый. Мне остается напомнить, что сегодня с нами были на прямой связи сотрудники Центра реабилитации слепых Курской областной организации ВОЗ Анатолий Асташов, Оксана клецкина Светлана Лямина. Также с нами были Татьяна Алексеевна Шульгина, проректор по воспитательной работе, заведующая кафедрой социальной работы, доцент, кандидат психологических наук. Сегодняшний эфир для вас обеспечивали звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Дарья Ефремова. В студии были Василий Дрожин и Елена Быстрова. Всем спасибо. До новых встреч в эфире.
2: Пока. До свидания.
1: Повтор программы.
8: Он талантами богат Он для нас всего Любимей И гостям здесь каждый рад Если есть, есть у нас проблемы Обращаемся мы в ОЗ Там по жизни нас поддержат И решат любой вопрос Мы молодежь Двадцать века Во всех нас Добьемся успеха, с любой задачей мы справимся смело. И с оптимизмом возьмемся за дело. С недугом темным боремся и даже в трудный час. Мечты о светлом будущем не покидают нас Любим конкурсы и песни, и участвуем во всем И стране такой чудесной дружно весело живем Мы молодежь 21 века, во всех начинаниях Возьмемся за дело. Начинания добьемся успеха С любой задачей мы справимся смело И с оптимизмом возьмемся за дело Мы молодежь 21 века. Призвал,